1: Dass ich persönlich mich äh, schon lange und viel mit Faschismustheorie beschäftige, das hat auch mit Familien- und Lebensgeschichte zu tun. Ich komme aus einer antifaschistisch geprägten Familie und äh, mein Großvater war als Widerstandskämpfer, sehr hart betroffen vom Staatsterror des Nazifaschismus, saß im KZ ins Gefängnis in den Zuchthäusern. Ich bekam von dieser Seite her eine ja, starke antifaschistische Prägung mit auf den Weg und war dann in der ersten Hälfte der 90er Jahre, vor allen Dingen in Ostberlin, wo ich aufgewachsen bin, mit dem nahezu alltäglichen Straßenterror einer neofaschistischen Jugendbewegung konfrontiert, die sich vor allem in Ostdeutschland, in wenigen und äh, auch in einigen Landstrichen Westdeutschlands, in den Jahren, äh, ja in den späten 80er, Anfang der 90er Jahre, gebildet hatte, in Ostdeutschland, vor allen Dingen unter den Bedingungen der Krise, der untergehenden DDR und den schwierigen Jahren äh, der Transformation nach 1990. Das war die Zeit von solchen, ähm, Blick. das war die Zeit solcher. Schockierender, pogromartiger, gewalttätiger Ausschreitung. Man kann auch mit Zug und Recht von rassistischem Terror und Naziterror reden, wie in Hoyerswerda, in Rostock-Lichtenhagen, Brandanschläge, wie in Mölln und Solingen und anderswo. Und dort wurde eine ganze Generation von Hardcore-Rassistinnen und Rassisten und von Neonazis geprägt, die eigentlich bis in die jüngste Vergangenheit hier in Deutschland faschistischen Terror, und zwar faschistischen Terror mit rassistischer Zielrichtung begangen haben. Die Mörder des NSU kamen aus dieser aus dieser Neonazi-Bewegung äh, der 90er Jahre und auch der Mörder von Walter Lübcke und beide, also die Morde des NSU und auch der Mörder von Walter Lübcke, die haben sehr, sehr viel mit Rassismus zu tun. Insofern sehen wir, dass dort, wo ähm, Rassismus wirklich in das Extrem von Terror geht, ganz häufig Faschismus äh, eine Rolle spielt dass äh, also diejenigen, die dann zum blutigen Terror gehen, Leute sind, die man mit Bug und Recht als Faschisten bezeichnen kann. Insofern kann Faschismus-Theorie, kann Faschismus-Forschung auch die kritische Forschung und Theoriebildung zu Rassismus bereichern, kann Faschismus-Theorie möglicherweise auch die antirassistische Praxis anregen, nicht nur die antifaschistische. Oder jedenfalls lohnt es sich, da mal einen Blick darauf zu werfen. Problematisch hierbei ist, dass Faschismus als Wort eigentlich seit seiner Entstehung, seit es geprägt wurde, in, den, äh, in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in Europa, als Kampfbegriff benutzt wurde, quer durch die politischen Spektren und die politischen Lager ausgeweitet wurde, auch bis zu einem gewissen Grad entwertet wurde. Es gibt kaum eine größere politische Auseinandersetzung des äh, 20. und des Beginn begonnen haben, den 21. Jahrhunderts, wo nicht. An irgendeiner Stelle, wenn diese Auseinandersetzung etwas schärfer wird, irgendwo irgendwann ein Faschismusvorwurf erhoben wird, wo irgendwelche Menschen zu dem Kampfbegriff Faschismus greifen, um ihren Gegner zu diffamieren oder zum brandmarken und um etwas zu skandalisieren. In der aktuellen Ausgabe des IZ3W hat der Christian Ganzer, ein Autor, den ich bis dato noch nicht kannte, einen sehr, sehr guten und erhellenden Artikel über die Situation in Weißrussland geschrieben, über den Konflikt zwischen der dortigen Oppositionsbewegung und dem dortigen autoritären Regime von Lukaschenko, dem, dem langjährigen Präsidenten. Und was äh, Christian Ganzer da schreibt über den Umgang beider Seiten in diesem Konflikt mit dem Faschismusbegriff, das könnte man so eigentlich auf nahezu jede kontroverse und polarisierte politische Situation anwenden. Ich lese mal so stückweise einen ganz kurzen Teil davon vor, ich lese es nicht ganz vor und lasse auch ein paar Sachen aus, aber er schreibt hier, Darüber, dass eben die, äh, beide Seiten in diesem Konflikt mit dem Faschismus Vorwurf weitlich um sich werfen und dabei auch durchaus unzutreffend wahrscheinlich, also aus fachlicher, aus historischer, aus politikwissenschaftlicher Sicht durchaus unzutreffend. Und er schreibt hier, während die Diffamierung von Regierungsseite offenkundig plumpe Staatspropaganda sind, drängen, drängen sich angesichts des Handelns und der Ideologie des Regimes bestimmte Parallelen zum Faschismus förmlich auf, was in der Protestbewegung von Anfang an Widerhall fand. Und weiter schreibt er, Vergleiche helfen, um sich in der Welt zu orientieren. Neuartige Phänomene werden ins Verhältnis zu bekanntem gesetzt, um sie zu verstehen und um Wörter, eine Terminologie für sie zu finden. Im weißrussischen Fall, im jälerrussischen Fall, steckt hinter den Vergleichen auch der Wunsch, das Unfassbare fassbar zu machen und die Dramatik und das Ausmaß der traumatisierenden Gewalt zum Ausdruck zu bringen. Und ähm, ganz ähnlich habe ich ganz am Anfang von meinem äh, Buch geschrieben, gerade weil das Wort Faschismus im Menschheitsgedächtnis für die schlimmsten Formen von Terror und Unterdrückung steht, ist es als Kampfbegriff so beliebt und verbreitet. Diese Art von Polemik hat mit Faschismus kaum etwas zu tun. Das heißt, ich würde nicht anstehen zu, zu behaupten, dass mindestens 90 Prozent von dem, was so landläufig in der politischen Alltagspolemik als Faschismus bezeichnet wird, eigentlich wissenschaftlich, politologisch, analytisch betrachtet wohl eher kein Faschismus ist. Aber es geht nicht darum, irgendwelchen Menschen, irgendwelche Menschen zu Schulmeistern und ihnen vorzuschreiben, wie sie diesen Begriff und wann sie diesen Begriff nur verwenden dürfen oder auch nicht. Das wäre auch ein total aussichtsloses Unterfangen. Es ist mir nur wichtig, gleich am Anfang von der heutigen Veranstaltung darauf hinzuweisen, dass wir heute nicht in diesem Feld der Polemik und Skandalisierung unterwegs sind, sondern eher so eine eine etwas nüchternere analytische Brille uns aufsetzen. Und ähm, wenn ich also erstmal sage, dass die, die politische Polemik, äh, äh, die so äh, häufig im Raum steht, mit Faschismustheorie kaum etwas zu tun hat, dann würde ich fortfahren vielmehr begreifen, viele Theorien den Faschismus als eine Zusammensetzung und Zuspitzung menschenfeindlicher Ideologien und Strukturen, die im modernen Kapitalismus existieren. Elemente und Ursprünge des Faschismus in diesem Sinne wären zum Beispiel Nationalismus, Militarismus, Imperialismus, Kolonialismus, Autoritarismus, Sexismus, Antifeminismus, Homo- und Transsexuellenfeindlichkeit, Sozialdarwinismus, Rassismus und Antisemitismus. Das heißt also, äh, und da geht es auch wieder um das Verhältnis von, von Kritik am Rassismus und äh, Faschismus-Forschung, Faschismus-Theorie, Rassismus ist ein Wichtiger ein zentraler Bestandteil jedes Faschismus, ideologisch auch praktisch. Aber Faschismus ist noch mehr. Einerseits ist Faschismus sozusagen eine Zusammensetzung dieser, ganz, dieser unterschiedlichen äh, menschenfeindlichen Strukturen, zu denen auch Rassismus gehört. Also eine Art Komplettprogramm von äh, Menschenfeindlichkeit und den unterschiedlichen Richtungen, die sich in der, im modernen Kapitalismus herausgebildet haben. Andererseits ist ja auch eine Zuspritzung, eine Radikalisierung. Es geht ähm, um beim Faschismus und es geht den Faschisten darum, eine von Grund auf andere Gesellschaft zu schaffen. Eine Gesellschaft, die zwar noch kapitalistisch ist, die aber trotzdem grundsätzlich anders fun funktioniert als der demokratisch, äh, bürgerlich-demokratisch verfasste Kapitalismus, den wir so kennen, den wir oder wahrscheinlich die meisten von uns Gross geworden sind. Ich will mal versuchen, das an einem Beispiel zu verdeutlichen. Der aktuelle Umgang des äh, reichen Europas mit Geflüchteten ist äh, menschenfeindlich, er ist autoritär, er ist ausgrenzend. Und an den Grenzen Europas hat dieser Umgang, diese Abschottung Europas gegen Fluchtbewegungen und Migrationsbewegungen wohl schon viele 10.000 Opfer gefordert. Das ist also, also etwas, was so aus antifaschistischer, aus antirassistischer sich auf alle Fälle zu kritisieren und zu bekämpfen ist. Das ist so gewissermaßen der normale bürgerlich-demokratische Umgang mit dieser Herausforderung der Migrationsbewegung. Ein faschistischer Umgang wäre einer, der äh, zu Methoden greift, die wirklich Massenvernichtung und Massensterben äh, beinhalten würden. Das wäre also etwas, wo es nicht, wo nicht der Tod von Geflüchteten sozusagen als Kollateralschaden, als ständig wiederkehrender Kollateralschaden. Äh, beispielsweise der Ertrinkungstod äh, im Mittelmeer, äh, in Kauf genommen wird, sondern ein faschistischer Umgang mit äh, Migrationsbewegungen in der Moderne wäre einer, der wirklich die Massenvernichtung von Geflüchteten und äh, möglicherweise kriegerischen Interventionen in den Herkunftsländern äh, und, ja, beinhalten würde. Also vielleicht ein bisschen vergröbernd gesagt, während im normalen äh, demokratischer Fassen Kapitalismus der Tod von Menschen immer in Kauf genommen wird, immer sozusagen beiläufig äh, mit passiert, rückt die Massenvernichtung von Menschen, auch, äh, rückt auch Krieg und Aufrüstung im Faschismus ins Zentrum der Politik und der Gesellschaft. Es handelt sich um eine Vervielfachung bedrohlicher und zerstörerischer Potenziale der ähm, kapitalistischen Moderne. Ich äh, möchte dann im Weiteren der Frage äh, nachgehen, woher kommt dieses Besondere, dieses gesteigerte Terrorpotenzial und Gewalt- und Vernichtungspotenzial des Faschismus. Und um dieser Frage nachzugehen, würde ich gerne ansetzen bei den einzelnen Menschen, also den Männern, auch Frauen, die sich äh, zum Faschismus hin radikalisieren und äh, dann im Weiteren auch eine faschistische politische Bewegung bilden und versuchen, ein bestimmtes Programm in bestimmte Ideen zu verwirklichen. Dazu würde ich gerne aufrufen, dass auch schon unter normalen kapitalistischen Bedingungen sehr, sehr viele Menschen als Autoritäre, als Rassistinnen, als Nationalisten, als Antisemitinnen, auch als äh, Sexistinnen und äh, noch ja, als Anhängerin aller möglichen Ideologien menschlicher Ungleichwertigkeit erstmal vorliegen. Also auch der normale äh, Kapitalismus sorgt äh, massenhaft für die Ausbildung von solchen, solchen Subjektformen, ja, also rassistisch, nationalistisch, antisemitisch, sexistisch und so weiter, eingestellten Menschen. Und diese werden einer Ansicht nach zu Faschisten, wenn sie durch bestimmte Wahrnehmungen von Krise und Angst vor Krisen und auch Erfahrung von Krisen in höchstem Maße alarmiert und radikalisiert werden. Das ist es, was sozusagen die normalen autoritären, rassistischen und so weiter Subjekte antreibt und, und mobilisiert und so eine, eine besonders gefährliche Sonderform sozusagen von Ungleichwertigkeitsideologie und auch von terroristischer Praxis auszubilden. Krise, Krisenangst, Krisenwahrnehmung, Krisenerfahrung waren meine Begriffe an dieser Stelle, was ist damit gemeint? Es ist nicht, dass sozusagen einfach nur große Probleme existieren, die Menschen sich davon angegriffen fühlen, sondern in diesem Sinne meint Krisenwahrnehmung und Krisenangst, dass hier wirklich bei diesen autoritären Subjekten die Befürchtung besteht, ihre Welt, die Welt, in der sie aufgewachsen sind, die sie gewöhnt sind, auf die sie sich beziehen, die sie für gut und richtig halten, dass diese Welt untergeht, dass sie wirklich in ihrer Existenz bedroht ist und dass diese Leute sich davon im Innersten angegriffen fühlen und äh, versuchen, Wege zu finden, wie sie dagegen ähm, aufstehen können, wie sie da eine Lösung dieser Probleme oder eine Lösung dieser Existenzbedrohung, eine Abwehr äh, finden können. Die Krisen, um die es hier geht, die sind mannigfaltig. Ich kann das hier im Rahmen äh, dieses Vortrags nur so antippen. Natürlich... Sind es wirtschaftliche Themen, Verarmungsprozesse, Angst vor sozialem Abstieg, Dinge, die in den normalen Wirtschaftskrisen im modernen Kapitalismus immer wieder große Kreise der Bevölkerung betreffen? Es handelt sich auch um zum Teil schwer fassbare Formen von Unzufriedenheit mit dem Leben im modernen Kapitalismus. Der leider im Juni 2020 verstorbene israelische Faschismusforscher sehr Sterne hat diesem Aspekt große Aufmerksamkeit gewidmet. Er hat dargestellt, wie in der Ursprungs- und Anfangszeit des Faschismus, so um das Jahr 1900 herum, junge bürgerliche Männer äh, von einer großen Unzufriedenheit mit dem Leben modernen Kapitalismus umgetrieben worden sind, wie sie in dem damals aktuellen Zeitstrom versuchten, sich zu orientieren und wie sie eine hochgradig äh, nationalistische, aggressive, auch frauenfeindliche, autoritäre, militaristische Antwort Fanden, wie sie im Grunde ähm, krasse Gewalt, kriegerische Gewalt, Gewalt gegen Minderheiten, ja, also eine Form faschistischen Terror, geradezu als Antwort auf äh, ihre äh, Erfahrung von Unzufriedenheit und Entfremdung in äh, der modernen kapitalistischen Massengesellschaft formuliert haben. Ein für diese Mentalität bestimmter junger, männlicher, bürgerlicher Kreise, den Begriff Liebe zu, zu, Liebe zu Heldentum und Gewalt. Eine Liebe, die dann eine faschistische Ausformung fand. Sehr, sehr häufig äh, spielen im Denken von Nationalistinnen und Rassistinnen auch ähm, Ängste vor dem Abstieg und vor einer Niederlage der eigenen Gruppe, klassischerweise der eigenen Nation, in der internationalen Mächtekonkurrenz eine Rolle. Das Gefühl, andere Mächte äh, steigen auf, die eigene äh, Gruppe, der eigene Nationalstaat, der eigene Wirtschaftsstandort wird uns abseits gedrängt. Ganz besonders heftig haben sich historisch solche äh, Abstiegs- und, und Existenzängste gezeigt. Wenn eine große kapitalistische Nation, zum Beispiel Deutschland oder Italien, um bei diesen klass klassischen Beispielen des Faschismus zu bleiben, einen großen Krieg verloren hatte, oder aber in einem großen Krieg trotz großer äh, Anstrengungen nicht den gewünsch gewünschten Erfolge jetzt, äh, errungen hatte, so wie Italien. Und wo dann das nationalistische Spektrum dieser Länder ähm, nach Wegen suchte, wie man sich aus dieser Krise und dieser Niederlage machtvoll wieder erheben kann und dann eine eine faschistische Radikalisierung des jeweiligen Nationalismus äh, stattfand. Falle Deutschlands und Italiens mit den bekannten Resultaten, nämlich der Installierung einer faschistischen Diktatur in Italien 1922, und Deutschland 1933, wo sich dieses diese diese Radikalisierung des Nationalismus auch verbunden hat mit äh, dem dem Projekt der maßgeblicher Teile der Herrschaftsgruppen, also ja, im Staatsapparat, aber auch in der Wirtschaft, Großkapital und anderen diese Schlappe im in der internationalen Mächtekonkurrenz, diese Niederlage im, im Ersten Weltkrieg oder auch im Falle Italiens, diesen diesen unvollkommenen und enttäuschenden ähm, Sieg, der eigentlich eher als Niederlage empfunden wurde, den wieder wegzumachen und einen neuen Anlauf zu starten, äh, im, im Konkurrenzkampf mit anderen kapitalistischen imperialistischen Mächten die Welt neu aufzuteilen, einen neuen Krieg letztlich anzustreben. Ganz besonders hat die Krisenwahrnehmung und Krisenreaktion der Verschützten aber auch etwas damit zu tun, dass äh, hier Menschen durch Emanzipations- und Modernisierungsprozesse herausgefordert sind und sich bedroht fühlen. Historisch gesehen waren das etwa die Bewegung der ArbeiterInnen, die Arbeiterbewegung, die den Status bürgerlicher Männer äh, herausforderte, die Frauenbewegung, die den ja, Status, Patri Patriarchalischen Vorrechte und äh, Privilegien, auch die Selbstbilder der meisten Männer herausforderte und bedrohte und auch die Bewegung der kolonisierten Bevölkerung, äh, die sozusagen nach dem oder im Ende, zum Ende hin des Zeitalters von Imperialismus und Kolonialismus anfingen, eigene Ansprüche anzumelden und die, die koloniale Herrschaft äh, zumindest ein Stück weit abzu, abzuwerfen. Und, ähm, diese, die faschistische Antwort auf diese Form von Krise, ja Krise jetzt gesehen durch die Augen der Faschisten, was sie als Bedrohung ihrer Welt, ihrer herrschaftlichen, nationalistischen, äh, patriarchalen, bürgerlichen Welt wahrnehmen, war dann häufig eine, eine radikale terroristische Antwort, die darauf abzielte, die äh, Emanzipationsbewegung, etwa die Arbeiterbewegung, die da ganz äh, die mächtigste der, der Bewegung war, um es ging, äh, nicht nur zurückzudrängen, und abzuwehren, sondern restlos und endgültig zu vernichten. Das ähm, gilt vor allen Dingen für den historischen Faschismus, für den aktuellen Faschismus haben wir ähm, häufig Krisenwahrnehmungen, die damit zu tun haben, dass ähm, die relativ homogenen Nationalstaaten, ja, die so äh, seit dem 19. Jahrhundert in Europa entstanden sind, ethnisch und kulturell vielfältiger werden, dass es Migrationsbewegungen gab, dass äh, die sozusagen äh, häufig die Angst besteht, solche Gesellschaften würden ihren vorherrschend weißen Charakter verlieren, dass auch ähm, Menschen mit Migrationshintergrund und deren Nachfahren eigene Ansprüche äh, anmelden, selbstbewusst auftreten. Da ist auch ähm, eine weitere ähm, ja, ähm, Weiterer Austausch zwischen unterschiedlichen Kulturen stattfindet, dass ja, das der Nationalstaat ein Bedeutungsverlust erleidet, Alles das, was man eigentlich mit solchen Begriffen wie Einwanderungsgesellschaft oder Globalisierung verbindet. Auch das sind Prozesse, Modernisierungsprozesse, die für nationalistisch, autoritär und rassistisch geprägte Subjekte ähm, höchst bedrohlich erscheinen und die zu einer, einer äh, radikalen terroristischen Antwort treiben. Und die ganz zentral sind, um heutigen Rassismus, ähm, heutige extreme Rechte und auch heutigen faschistischen Terror zu begreifen. Und äh, hier können wir auch wieder, wie am Anfang schon, als Beispiel verweisen auf den Mörder von Walter Lübke auf die NSU-Mörder und auch gerade auf die äh, Terrortaten in Deutschland in der jüngsten Zeit, Halle und Hanau. Also das waren Formen faschistischen Terrors, die mit dieser, ähm, Modernisierungsangst und Globalisierungsangst, der Angst vor der Einwanderungsgesellschaft, dem, der Angst vor dem Verlust einer, einer äh, weißen äh, deutschen Identität ähm, ähm, ja begründet wurden. Äh, nur der Vollständigkeit halber äh, will ich auch noch darauf verweisen, dass äh, ja, auch die umfassende ökologische Krise, ja, in der sich die die Erde befindet, die sich weiter zuspitzt, dass auch die natürlich etwas ist, worauf auch Faschisten reagieren und wo auch äh, sozusagen das rechte Spektrum nationalistische, autoritäre, rassistische Subjekte reagieren, wo auch hier bestimmte Formen der Abwehr oder der Antwort äh, auf diese Krisenherausforderung ähm, gefunden wird. Das reicht von einer sturen Abwehr äh, des der Erkenntnis, dass es hier ähm, ja, gravierende, existenzbedrohende Umweltprobleme im Weltmaßstab gibt bis hin zu bestimmten Lösungsvorschlägen, die darauf hinauslaufen, die Klima- und Umweltprobleme durch äh, ja, massenhaften Mord oder äh, massenhafte Sterilisierung großer Teile der armen, nicht-weißen Weltbevölkerung zu äh, lösen. Und diese, diese Formen einer, diese Konzepte einer terroristischen, faschistischen Antwort auf die weltweite ökologische Krise, die werden sicherlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mit, dem Zuspitz, mit der weiteren Zuspitzung der ökologischen Krise auch noch an Bedeutung gewinnen für extrem rechte Diskurse und Politiken. Ich ähm, gehe noch mal ein bisschen wieder einen Schritt zurück. Also, wir hatten diese nationalistischen, rassistischen, autoritären Subjekte, die durch Krisenangst, Krisenwahrnehmung, in höchstem Maße alarmiert und radikalisiert sind und die darauf reagieren mit einer, ähm, einer ähm, Zuspitzung ihrer äh, ideologischen Prägung, ihrer Ideologien wie Nationalismus, Rassismus, Sexismus und anderen, die hin zu einer neuen, besonders gefährlichen Form führt, eben dem Faschismus. Ich würde an der Stelle vielleicht weitergehen und ähm, so ein paar... Äh, Kriterien und Sondermerkmale dieser faschistischen ähm, Form von ideologischer Reaktion auf Krise kurz vorstellen. Es war der britische Gelehrte Roger Griffin, der das komplizierte Wort vom palingenetischen Ultranationalismus geprägt hat, also eine Form von äußersten von radikalem Nationalismus, welche nicht mit irgendwelchen Reparatur- oder Verbesserungsvorschlägen für den Nationalstaat begnügt, sondern wirklich die gewaltsame Wieder- oder Neugeburt der Nation anstellt. Das bedeutet das Wort Palingenese oder Palingenesis eigentlich. Also eine neue nationale Gemeinschaft, womit Gewalt, neue Führungsgruppen, neue Eliten an die Macht gebracht werden, wo neue Werte, nämlich militärische, männliche Werte, werte äh, rassistische Werte, Werte von Reinheit und Homogenität, äh, Durchgesetzt werden, als Leitbild äh, durchgesetzt werden und auch praktisch umgesetzt werden, und wo direkt ein neuer Mensch, nämlich ein, ähm, ein in den Augen der Faschisten, ein kriegerischer, ein behauptungsstarker, ein äh, auch, auch mit Blick auf ähm, die erfordernde charakteristischer Produktion optimierter Mensch geboren werden soll. Diese, dieser, ich sag mal, Wieder- oder Neugeburtsnationalismus ist immer damit verknüpft die inneren und äußeren Feinde der Nation, die sich die Faschisten so vorstellen, also beispielsweise bestimmte Minderheiten im Inneren der Gesellschaft oder aber bestimmte ähm, wirkliche oder eingebildete Feinde im Äußeren, etwa konkurrierende Staaten oder möglicherweise auch ähm, ja, durch antisemitische äh, Projektionen aufgeladene Vorstellungen von, von geheimen Mächten im Hintergrund, die auf internationaler Ebene herrschen. Diese inneren und äußeren Feinde möglichst effektiv zu bekämpfen und tatsächlich auch zu vernichten. Und das ist das, was, wenn es umgesetzt wird, wenn solche Kreise wirklich die Gelegenheit haben, auch an die Macht zu kommen, ähm, in großem Maßstab und mit allen Mitteln, die auch eine Staatsmacht zur Verfügung hat, durchgesetzt werden soll und dann zu Terror auf großer Skala führt. Aber auch schon vorher, wenn die Faschisten vielleicht nur kleine Bewegungen sind oder in kleinen Gruppen oder in, äh, Parteien äh, operieren, auch dann schon zu regelmäßig zu... Planungen für Terror und irgendwann auch zu ausgeführten Terror führt. Diese Vorstellung einer neugeborenen, gewaltsam, blutig neugeborenen Nation ist immer verbunden. Und das ist ein wichtiges Sondermerkmal faschistischer Ideologie mit einem Erhebungs- und Erlösungsversprechen an Bevölkerungsmassen, die sich irgendwie unterprivilegiert vorkommen, die ein Bedürfnis danach haben, ihren Status aufzuwerten, auch ihr Selbstwertgefühl zu heben. Der ähm, amerikanisch deutsch amerikanisch israelische Faschismusforscher und Faschismus-Theoretiker und Nationalismusforscher George L. Mosse hat dieses Wort von Erhebungs- und Erlösungsversprechen geprägt. Diese faschistischen Bewegung, diese besondere Form, besonders gewalttätige Form von, von Nationalismus, die den Faschismus auszeichnet, die tritt immer auf und versteht sich als Rebellion gegen die aktuellen Führungsgruppen äh, eines Staates und die aktuellen wissenschaftlichen, kulturellen, ähm, medialen Eliten einer Gesellschaft. Und sehr, sehr häufig werden dann solche Begriffe wie nationale Revolution oder nationaler Sozialismus ähm, verwendet, wird häufig der der ähm, Anspruch erhoben, ein dritter Weg zu sein zwischen dem linken, vor allem marxistisch geprägten Sozialismus, wie er im 20. Jahrhundert äh, Teile der Welt beherrscht hat, und dem äh, liberalen, äh, westlich geprägten Kapitalismus, wie er heute in äh, ja, wüstigen Industrieländern besteht. Die neugeborene Nation soll eine ganz straffe und starke Einheit von oben und unten, von Führern und Geführten, von Herrschenden und Beherrschten äh, sein. Sie soll eine militarisierte Nation sein. Ähm, da die Nazis hatten dafür für diese militarisierte und, und, und fest zusammengefügte äh, äh, ja, Vorstellung einer Gemeinschaft, das Wort Volksgemeinschaft, geprägt. Und der, der Sinn letztlich dieser ähm, faschistischen Vorstellung von Gemeinschaft und Nation ist wieder die Ausmerzung, Vertreibung, Vernichtung aller inneren Feinde und der Sieg, ja, der Siegreiche, sich militärisch durchsetzen gegen äußere Feinde, klassischerweise verbunden mit der Forschung, ein großes Reich, ähm, ein Imperium äh, zu erobern, wo dann die eigene Gruppe quasi als Herrenvolk ähm, regiert und äh, Privilegien genießt. Das ähm, ist natürlich bei weitem nicht alles, was... Äh, zu Ideologie und Programm des Faschismus zu sagen wäre, ja, das sind einige wichtige Punkte, die von unterschiedlichen, insbesondere neueren Faschismustheorien herausgearbeitet worden sind und aus denen sich meiner Ansicht nach ganz gut herleiten lässt, warum Faschismus ähm, so ein besonderes besonderes Gewalt- und Terrorpotenzial hat und was den Faschismus auch unterscheidet von anderen Formen der extrem oder der politischen Rechten insgesamt. Wenn sich diese ähm, wenn sich diese äh, ähm, Faschisten dann in einer äh, in einer Gruppe zusammenfinden, dann ähm, passiert etwas, was ich äh, auch gerne durch ein kurzes äh, Zitat äh, einmal vorstellen möchte. Hierzu muss ich allerdings mal kurzzeitig rausgehen aus der Präsentation und würde einen ganz kurzen Teil aus dem äh, Artikel vom letzten Jahr, den ich für das Equatorial geschrieben habe, über Faschismus und Terror äh, vorlesen. Und da geht es um die faschistischen Kampfbünde. Das sind die Organisationen, denen der Faschismus überhaupt seinen Namen verdankt, nämlich von den Fasci di Combattimento, die Kampfbünde, die in Italien nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Also ultranationalistische, antidemokratische, antimarxistische Terrormilizen, könnte man sagen die damals gegen äh, bestimmte Minderheiten, aber vor allen Dingen auch gegen die starke äh, Linke und die starken proletarischen Organisationen in Italien vorgegangen sind. Also das Zitat. Männliche Kampfbünde entstehen zwangsläufig, wenn sich soldatische Männer zum Terror gegen Andersdenkende und Minderheiten zusammenfinden. Abhängig von den jeweiligen politischen Gegebenheiten und Kräftverhältnissen mögen diese Kampfbünde paramilitärisch milizartige oder regulär-militärische Formen annehmen. Sie können als clandestine Terrorzellen und Netzwerke agieren oder auch als wenig organisierte Schlägertrupps auf der Straße. Die Nähe zwischen äh, es geht weiter, die nach dem Ersten Weltkrieg in Italien gegründeten Fasci di Combattimento gaben dem Faschismus seinen Namen. Das Personal der Faschi und der späteren nazistischen Sturmabteilung SA in Deutschland, aber auch anderen rechtsextremen Paramilitärs im damaligen Europa, ähnelte sich. Hoch war der Anteil ehemaliger Frontsoldaten, unter ihnen nicht wenige Elitekämpfer und Offiziere. Daneben gab es viele Männer, die auf den Fronteinsatz gebrannt hatten, jedoch zu jung für ihn gewesen waren und das Kriegserlebnis dann in den Kampfbünden gewissermaßen nachholten. Die Nähe zwischen den staatlichen Gewaltorganisationen, Militär und Polizei einerseits und den faschistischen Kampfbünden andererseits zieht sich durch die gesamte Geschichte des Faschismus. Soldatisch und autoritär geprägte Männer aus den Staatsapparaten drängen zum Faschismus, faschistische Männer drängen in militären Polizei, besonders in diejenigen Bereiche, die Kampfpraxis und elitären Charakter zu bieten haben. Die Nähe zum Staatsapparat ermöglicht den Faschisten oftmals Zugang zum Fachwissen über organisierte Gewalt, zu Waffen und Waffentraining. So wird das mörderische Potenzial des faschistischen Terrors vervielfacht. Aber auch ohne direkte Verbindung zum Staatsapparat und professionelles Training sind viele Faschisten als soldatische Männer Begeistert, der besessen von Waffen. Und ähm, diese Zeilen wurden natürlich auch mit dem Gedanken an die rechtsextremen Netzwerke in Eliteeinheiten der Bundeswehr, in Sondereinheiten der Polizei und überhaupt äh, in äh, Bereichen äh, des bundesdeutschen Staatsapparates wie äh, Polizei, Justiz, Vollzug und anderen geschrieben. Ich wollte hier ein paar dieser für den Faschismus typischen männlichen Kampfbünde, Fasci di Combattimento und des typisch faschistischen Paramilitarismus äh, Revue passieren lassen. Also da sind diese ursprünglichen Faschisten aus der Zeit in Italien nach dem Ersten Weltkrieg mit ihren schwarzen Hemden, die braunen Hemden äh, der SA, die sich ganz eng auch an das italienische Vorbild anlehnten, weitersprung nach vorne, ähm, militante Neofaschisten der Gruppierung Casa pont Italia und äh, in Italien, in Rom äh, vor allen Dingen, die sich hier als Straßenkämpfer inszenieren. Völlig andere Abteilung: ähm, argentinische Hammerskins, also radikal-rassistische, neonazistische ähm, äh, Skimmels, die eine internationale äh, Verbindung äh, bilden. Sehr eng am historischen Vorbild die sogenannte ungarische Bar Garde, die also mittlerweile äh, nicht mehr existiert oder unter anderen Namen, in anderen Formen existiert, also eine, eine uniformierte Parteimiliz der, ähm, der damaligen Zeit in den äh, ja, 90er und 2000er Jahren existierenden äh, neofaschistischen Partei Jobbik in Ungarn, und schließlich auch sogenannte Nationalisten, deutsche Jugendliche Neonazis hier auf einem äh, irgendeinem beliebigen, ist egal welcher genau Aufmarsch, äh, äh, Nazi-Aufmarsch in Deutschland in den 2010er Jahren. Das, das sind unterschiedliche Formen dieser ähm, dieser männlichen Kampfsinnen, die für Faschismus typisch sind, die ihm seinen Namen gaben und die äh, für die faschistische Gewalt und den faschistischen Terror auch so wichtig sind, weil sie äh, in ihnen die wesentlichen Planungen passieren und sich die Leute zusammenfinden zum gemeinsamen äh, äh, ja, zum gemeinsamen aussagieren ihrer, ihrer Ideologie. Ich würde an dieser Stelle nur noch ganz kurz den Blick werfen auf Faschismus als Regime. Ja, also was passiert, wenn sich die faschistischen Kampfbünde und auch die faschistischen Parteien und Bewegungen tatsächlich mit maßgeblichen ähm, Herrschaftsgruppen im modernen Kapitalismus äh, verbünden, wenn auch maßgebliche Teile der Herrschaftsgruppen den Faschismus als Ausweg aus der Krise wählen und eben zu diesem Zweck das Bündnis anstreben insbesondere marxistische Faschismus-TheoretikerInnen haben für diesen Typ von Herrschaft, den faschistischen Typ von Herrschaft, den Begriff der terroristischen Diktatur geprägt. Das ist also eine eine ähm, Form von Diktatur, wo überhaupt keine äh, legale Opposition mehr möglich ist oder zumindest angestrebt wird, jede Form von Opposition äh, zu verschlagen, wo sich der, ja, der faschistische Staat bemüht, wirklich die ganze Gesellschaft ähm, zu kontrollieren, zu organisieren. Und es ist gleichzeitig eine, eine Form von Regime, die nicht nur von oben durch Unterdrückungs- äh, und Überwachungsapparate funktioniert, sondern die getragen wird von einer kontinuierlichen organisierten Massenbewegung. Eine, und hier ist vor allen Dingen an den ähm, ähm, auch schon länger, äh, nämlich 2014 verstorbenen äh, großen äh, marxistischen Faschismusforscher Rainer Kühne zu denken, eine Form von Herrschaft, die gekennzeichnet ist durch ein weitgehendes Bündnis, ja sogar eine Fusion zwischen der Führung der faschistischen Massenbasis, der faschistischen Massenbewegung und wichtigen Teilen äh, der kapitalistischen sogenannten Eliten. Das ist eine Herrschaftsform, die äh, zum Massenterror und zur Massenvernichtung äh, tendiert, also wirklich staatliche Mittel in Anschlag bringt, um diese, um diese neue faschistische Gemeinschaft auch äh, zu bewerkstelligen und die auch zur Aufrüstung und Krieg äh, tendiert, wo sogar die äh, ähm, ja, Banken, sogar nach Meinung des einiger wichtiger Faschismusforscher eine eigene Form von Kapitalismus, gewissermaßen, oder von kapitalistischer Wertungslogik zu beobachten ist, nämlich eine Kriegs- und Vernichtungsökonomie. Wer sich hierzu mehr informieren will, ist sehr verwiesen auf den Alfred Sohn Rethe, einen Ökonomen, Philosophen, Historiker, Soziologen. Auch der hat in meinem Buch ein Kapitel hat da wohl die feinste und ausgearbeitetste Analyse oder zumindest eine der äh, ja, differenziertesten Analysen zu diesem Komplex ähm, hervorgebracht. Ansonsten ist diese, diese extreme Steigerung von faschistischem Gewaltpotenzial, nämlich Faschismus als Regime, Faschismus an der Macht, an der Staatsmacht, Staatsterror und Faschismus, heute vielleicht mehr so von äh, Interesse meiner, also es gibt, würde ich sagen, heute kein kein Land auf der Erde, wo diese Form von Herrschaft, die ja, äh, ja, äh, sehr stark orientiert ist am, am äh, historischen Beispiel Nazi-Deutschland, auch am Beispiel Italien, wo das äh, in Kraft ist. Es wäre vielleicht eine Frage für die Diskussion, falls das ähm, Teilnehmer interessiert, ob es nicht vielleicht doch äh, Regime auf der Welt gibt heutzutage, die dabei sind, sich dahin zu bewegen und die bestimmte wichtige Merkmale äh, teilen. Ähm, auf jeden Fall, also darüber lässt sich auf jeden Fall ähm, ähm, diskutieren. Und damit sind wir auch in der Jetztzeit angekommen und ich glaube, es ist am besten, wenn ich dann auch zum Ende komme mit meinem Vortrag und wir in die Diskussion einsteigen können. Ich würde über die äh, faschistischen Gefahren und Terrorpotenziale eben heute gerne noch sprechen und der, ja, der Faschismusforscher Matthew Feldman hat äh, mal vor längerer Zeit das Universal Nazism äh, geprägt. Hier geht es um Einzelne und um Kleinstgruppen, häufig durch das Internet miteinander verbunden, die ja, eine, eine äh, neonazistische, sehr stark an den äh, äh, Nazismus angelehnte, extrem antijüdische, extrem rassistische Ideologie vertreten. Und die vor allen Dingen in ihren Kleinstgruppen und in, in bestimmten digitalen Netzwerken ähm, miteinander verbunden sind und sich gegenseitig auch ähm, anleiten und inspirieren und äh, im Diskurs stehen, die aber ansonsten eher äh, einzeln oder eben in, ähm, in Kleinstgruppen zur Tat schreiten. Und diese ähm, war diese Art von faschistischem Terror, die, glaube ich, am meisten oder mit am meisten erschreckt hat, in den vergangenen Jahren. Ähm, Halle, äh, Hanau, Walter Lübcke, das fiel schon, aber zu erwähnen wäre auch Breivik, äh, der Mörder aus Norwegen, oder Tarrant, äh, der das Blutbad in Neuseeland äh, angerichtet hat und noch einige andere mehr, ja, die in den letzten Jahren oder so also im letzten Jahrzehnt so vor allem ähm, Schlagzeilen gemacht haben durch wirklich extreme äh, ja, rassistische und andere Gewalttaten. Es gibt... Insbesondere an den Grenzen zwischen den reichen und den armen Ländern, männlich, vorwiegend männlich geprägte Kampfbünde, äh, Faschi könnte man auch sagen, die sich ähm, einem rassistischen ideologischen Ziel verschrieben haben, die zum Teil in Zusammenarbeit auch mit staatlichen ähm, Organen, mit äh, bestimmten Grenzpolizeien oder äh, bestimmten bewaffneten bestimmten, äh, ja, Kräften, staatlich organisierten Kräften ja, in, auf dem Balkan oder an der Grenze zwischen USA und Mexiko oder auch ähm, ähm, an anderen stellen sozusagen oder an anderen Grenzen zwischen reichen und armen Ländern Jagd auf Migranten machen und sich dort selbst ermächtigt in die, äh, ähm, ja, an der Migrationsabwehr beteiligen. Äh, wir hatten auch in Deutschland äh, rund um das Jahr 2015 das Phänomen von selbstermächtigten sogenannten Bürgerwehren, ja, die äh, in bestimmten Ortschaften und Landstrichen Patrouille machten und sich die Ziel gesagt hatten, in Eigenregie ähm, illegalisierte Migranten zu schikanieren, aufzugreifen, ähm, das äh, sind möglicherweise Ansätze zu einem zeitgenössischen, ähm, faschistischen Kampfbundwesen, das sich auf die heutige Problemstellung konzentriert, während die historischen faschistischen Kampfwürde sehr sehr stark mit der Bekämpfung der politischen Gegner im Kontext von faschistischer Machtergreifung äh, äh, beschäftigt waren, also in Italien und Deutschland, SA und, und Schwarzen, die äh, sehr, sehr stark den, den ja, zum Teil fast schon bürgerkriegsähnlichen Kampf gegen linke Gegnerinnen und Gegner äh, geführt haben, ist möglicherweise heute die Migrationsabwehr ein so ein Betätigungsfeld, wo sich faschistische Kräfte äh, ja paramilitärisch organisieren, vorgehen, wo sie möglicherweise auch versuchen, spitze und Avantgarde einer größeren gesellschaftlichen Tendenz, nämlich der Tendenz der Abschottung der Migrationsabwehr zu werden. Die dritte, würde ich sagen, heute sehr relevante Größe oder Erscheinungsformen von, von neofaschistischen Gefahrenpotenzialen, das sind äh, Rechte oder manche würden vielleicht auch sagen rechtspopulistische oder auch rechtsextreme Spitzenpolitikerin, als Paradebeispiele wären etwa Trump oder Bolsonaro in Brasilien, die offen sympathisieren mit ähm, faschistischen Gruppen, die diese auch anheizen, die sich zum Teil auf sie stützen oder zumindest diese als ein, ein Unterstützungspotenzial ähm, von Fall zu Fall heranziehen und in bestimmten Teilen ihrer Rhetorik und Propaganda äh, immer wieder dort Anleihen machen, Andeutungen machen, Impulse geben. Das ist, ähm, würde ich sagen, ein... Ähm, eine spannende Debatte, inwieweit zum Beispiel ein, ähm, ein rechter, ein chauvinistischer äh, Spitzenpolitiker und, und, und Politunternehmer auch äh, wie Trump äh, mit Begriffen äh, der Faschismusforschung und Faschismustheorie zu fassen ist, können wir auch sehr gerne, wenn der Interesse ist, vielleicht ein bisschen uns dazu austauschen. Auf alle Fälle ist es so, dass in seiner Anhängerschaft offen faschistische ähm, Gruppierungen auch Kampfbünde sich bewegen. Und das ähm, die Art und Weise, wie er diese hofiert und salonfähig gemacht hat und wie er diese auch sozusagen gereizt hat und angefüttert hat und äh, auf, naja, aufgepäppelt ist vielleicht schon zu viel gesagt, aber wie er ihnen das Gefühl gegeben hat, in seinem Sinne und im Sinne des großen Teils seiner Anhängerschaft zu agieren, das ist etwas, was ähm, bis dato in, äh, denke ich, in der US-amerikanischen Gesellschaft nicht äh, zu beobachten war und was äh, mit Blick auf die Zukunft und mit Blick auf rechten Terror in den USA, möglicherweise auch in anderen Ländern, auf jeden Fall zu größter Sorge Anlass gibt.
0: In Oton-Plibeck hörtet ihr den Vortrag Warum sind Faschismus und Terror unzertrennlich von Matthias Wörsching. Der Vortrag fand online im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus am 13. März 2021 statt.